0: Que bom estarmos juntos nesta manhã, eu não sei se vocês alguma vez fizeram uma viagem e perderam, se alguém já se perdeu numa viagem que fez, agora os homens podem ser honestos, os homens não gostam de admitir que se perdem, não é? eu lembro de uma nada altura em que não havia GPS e eu e a minha família fizemos uma viagem pela Europa com o Via Michelin impresso num papel. Também não havia essas coisas do wireless e essas, esses negócios todos os dias de hoje, não é? E nós íamos dar uma volta pela Europa. Íamos para um congresso na Alemanha e, e no, no, entretanto, íamos parando em vários locais. E imprimimos aquilo numa folha, o Via Michelin, que é muito fiável. Imprimimos aquilo numa folha e íamos a uma das nossas paragens, era em Paris. Íamos ficar na casa de uns amigos, não é? Chegámos um pouco cedo... Uh, fomos comer uh, qualquer coisa e depois perdemos-nos. Bem, é claro que os meus filhos cobraram-me logo aquela, não é? Eles não perdiam uma oportunidade para me cobrar as, as vezes que eu me perdia, não é? E, uh, e entretanto, depois de insistirmos um bocadinho, estávamos precisamente a, a, a 50 metros da casa deles. E lá demos conta onde é que estávamos, afinal. Não é? Claro, não desistimos porque sabíamos que tínhamos que ficar em algum lugar e aquele era o lugar que nos parecia mais seguro para ficar naquela noite. Ficámos lá algumas noites, foi muito bom. Não é? E eu acho interessante pensar nisso, porque às vezes na vida também parece que nós nos vamos perdendo. Não é? Ou às vezes parece que nós achamos que aquele é o caminho, mas de repente a porta fecha-se e nós temos que procurar um ou outro escape na nossa vida. Uh, e eu tenho estado a pensar muito sobre isto. Né? A semana passada falámos acerca do apóstolo Paulo, do que significa uma igreja multicultural, e falámos da importância da, da, igreja, da igreja que verdadeiramente está sensível às suas necessidades, à sua volta, uma igreja que tem uma visão missionária, e, e parte disso, é, hoje é quase a continuidade dessa mensagem, não é? Que vamos ver um pouco os passos que aquela igreja deu depois de enviar aquela equipa missionária, que era Paulo e Bernabé. E na verdade havia passado uma primeira viagem, que tudo aparentemente correu bem, mas no final da primeira viagem houve uma... quando eles estavam a preparar a segunda, houve uma discórdia entre Paulo e Bernabé. Paulo achava que era a altura de dispensar um homem que havia falhado, que havia, não, tido, não tinha tido coragem naquela primeira viagem missionária, que era, alguém se lembra? João Marcos. E Bernabé não, Bernabé achava que ele veria uma segunda oportunidade. E a disputa, a, a disputa foi tão grande que eles decidiram se separar. Um foi para um lado e outro foi para o outro. Paulo seguiu com uh, Silas numa certa direção e começa a fazer aquela viagem. Não é? uh, o que eu acho interessante pensarmos é que às vezes quando nós vemos portas fechadas nós pensamos que tudo está terminado, não é? E quando nós lemos aquela passagem em Filipenses 4:13 que posso todas as coisas em Cristo que me dá poder naquele que me fortalece, não é? Nós lembramos esta convicção, não é que às vezes que às vezes, eu creio, eu digo aqui, assim sendo, podemos até por vezes enfrentar circunstâncias desfavoráveis e até mesmo falhar nos nossos santos e sempre certos planos. Porque às vezes nós pensamos que os nossos planos são sempre certos, não é? A forma como tu e eu lidamos com essas portas fechadas é que eu acho que vai criar em nós a não maturidade. Olhar para este episódio é um episódio muito interessante, porque a Bíblia fala várias vezes portas abertas, portas fechadas. O apóstolo Paulo, vamos ler a passagem, porque eu acho interessante lermos a passagem agora, no livro de Atos, capítulo 16, versículo 6 até o versículo 10. Atos 16, 6 a 10. Percorrendo a região Frigio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísias, desceram a Troade. À noite, sobreveio ao Paulo uma visão na qual um, valor, um varão macedónio estava em pé. Ele rogava, dizendo, passa à Macedónia e ajuda-nos. E assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Reparem uma vez mais no versículo 6. Percorrendo a região ou gálata tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra de nazi, defrontando Mísia, tentamos chegar à Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Eu vou mais ou menos dar-vos uma pequena aula aqui da história. Não é? Aqui está Jerusalém e Geografia. Ok, vocês estão atentos. Uh, aqui está Aqui nestas setinhas é a primeira viagem missionária, que não vamos falar, que eles fizeram. E a segunda, a primeira começou aqui em Antioquia. E a segunda viagem missionária, encontramos com estas marcações mais fortes. Paulo estava nesta área aqui, na Pisídia, e ali teve, queria ir para esta zona aqui da, da Galácia mas diz aqui a palavra que o Espírito de Deus não lhe permitiu. E depois ele subiu um pouco mais acima e queria ir até a Bitínia, aqui nesta nesta área. E, e ele queria ir até a Bitínia, mas também não lhe permitiu. Então Paulo estava um bocado... Agora, quando nós lemos isto, quantos versículos são? Cinco. Ao total são cinco, mas estes são dois versículos. Parece rápido, não é? Oh, gente, mas isto era semanas ou meses de viagem. Às vezes nós lemos a Bíblia e, e lemos aquilo tão rápido que nós não percebemos que há muito tempo envolvido ali. Então, ele estava com o desejo de levar o Evangelho para a Ásia, para toda esta área aqui, mas, de alguma forma, Deus lhe impediu. Qual é o Deus que impede de levar o Evangelho? O nosso Deus, de depois ele chega mais à frente um pouco e diz que o Espírito de Jesus lhe, não lhe permitiu ir para esta área aqui da Bitínia e ele não tinha mais para onde ir então chegou ao extremo do lugar desta parte aqui que era Troate aqui mesmo, junto aqui ao mar e ali ficou naquele lugar ele teve uma visão não é? e o que lemos na visão é que basicamente houve um, um varão um Macedônio. como é que ele sabia que era Macedônio? Talvez pelas roupas, talvez, talvez pela fala, porque ele diz, passa por aqui. e alguma pronúncia, não sabemos como, mas pronto. Mas de alguma forma ele reconheceu que havia alguém aqui, da zona mais em cima da Macedónia, que lhe estava a dizer, olha, passa por aqui. E ele entendeu que era Deus que estava a falar com ele. Então, o que eu acho interessante nesta passagem, não é? é ver estas O Espírito Santo impediu... Não lhe permitiu. <risos> Quando ele chegou à trolla de Segal, ele estava a pensar em montar lá uma igreja, mas de repente, naquela noite, um anjo lhe falou. Nós oh, não sabemos muito bem o que o impediu, como é que Deus falou com ele para o impedir de avançar. O que eu quero falar convosco é que muitas vezes na nossa vida nós também vamos ter empecilhos na nossa vida. Vamos ter bloqueios, vamos ter coisas que não nos vão permitir chegar para a frente. E, às vezes nós pensamos que nós, como pessoas vitoriosas, temos sempre que afastar todas as coisas, mas há coisas que não é para afastar. Há coisas que são Deus que coloca lá. Há empecilhos que é Deus que põe à nossa frente. Há portas fechadas que são enviadas por Deus. E eu acho que isto é que é, às vezes, quando nós andamos com Deus e ouvimos Deus falar connosco, é esta capacidade que temos de aprender, de ouvir e de perceber se é Deus que está nesse lugar ou não. Porque às vezes achamos, por exemplo, às vezes nós temos a até eu acredito muitas vezes um problema físico que nós oramos para sermos curados por isso. Eu não sou, eu acredito na cura de Deus. Acredito, já experimentei várias vezes. Mas às vezes Deus pode trazer aquilo à nossa vida para nos despertar de alguma coisa. Para abrir os nossos olhos. A ver se nos para. Como aconteceu com o apóstolo Paulo. E a minha pergunta é tentando pôr-me nos pés deste homem Paulo, queria fazer a vontade de Deus como é que eu reajo às portas fechadas na minha vida. Eu acho que houve aqui várias lições que eu queria ver convosco. A primeira lição que eu acho que está clara aí é nunca deixes de dizer e eu vou tentar de novo. O apóstolo Paulo, quando Deus fechou aquela porta, ele não desistiu, ele não se foi embora. Ele disse, saco, tu és assim, eu vou-me embora. Não, ele continuou, porque ele sabia que Deus é um Deus de respostas. E Paulo continuou a buscar a Deus. Não é? O versículo 6 diz que eles não podiam ir. O versículo 7 diz que não deu certo. E finalmente Deus falou, vão em frente. Agora, o que lemos nestes três versículos, versículos são tão rápidos, mas demora muito tempo. Gente. Eu acho interessante o versículo lá no livro de provérbios que diz, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Então um dos segredos, às vezes nas nossas dificuldades e nos momentos difíceis que temos, das portas fechadas, é nós não desistirmos. Precisamos de dizer, eu vou tentar de novo. Espero que Deus te ajude a continuar a tentar. Na nossa vida e no nosso ministério houve muitas, várias alturas, pelo menos talvez umas quatro ou cinco mais significativas em que nós tivemos prestes, a dizer que não íamos tentar de novo, mas sempre dissemos, eu vou tentar de novo. O momento dos mais difíceis para mim foi foi quando uma certa pessoa que tinha estado connosco muitos anos, em vez de querer voltar para Deus, teimosamente continuou a sua vida longe de Deus. E eu perguntei-me a mim mesmo o que é que eu estou a fazer na igreja. Como é que eu não consigo pôr juízo na cabeça desta pessoa para ela despertar? Mas nós não desistimos. Eu acho que este é, é o segredo. E nos tempos difíceis, se nós desistimos, a nossa força é pequena. A palavra lá em Josué é muito interessante. Diz, tem coragem e firmeza, porque hás de conduzir este povo à posse da terra. Quanto tempo demorou isto na vida de Josué? Alguém mais ou menos tem uma ideia? Vinte anos depois, ele encontra-se a dizendo, já estou velho? Por isso vocês decidam... Aqui. Ou seja, passaram-se anos e anos e anos e anos e anos. Nós lemos isto, pensamos que ele teve coragem e um mês depois estava na Terra Prometida. Não, gente, não foi assim. Houve muito tempo. A vida, a vida é feita de muitos anos. Mas os muitos anos são feitos de pequenas escolhas que vamos fazendo ao longo da vida. E é importante nós aprendermos a grande diferença em muitos é a capacidade de continuar e não deixar de tentar de novo. Eu acho que às vezes quando olho para algumas pessoas bem-sucedidas, que eu considero bem-sucedidas na vida, são pessoas que não desistiram. Tivemos, aqui há um tempo atrás, a visita da Mafalda, não é? Aquela mulher que pequena, que parte muitos ossos. E ela não desiste de acordar, de se levantar e de viver. E eu acho que este é o segredo da vida. Muitas vezes não desistimos de dizer eu vou tentar de novo. É uma graça também, eu acho, é, graças a Deus, eu digo aqui, que erramos também. Andar com Deus significa que tu e eu vamos errar algumas vezes. Não é? Eu acho que ter é uma graça de Deus aprendermos a viver em paz com os nossos erros, não é continuar a errar, mas não nos, não nos fustigarmos demais. Porque Eu costumo dizer, eu disse uma frase, que eu, os que não fazem nada, esses não vão errar, esses já são errados. Há muita gente que opta por este segundo caminho, não é? que é basicamente desistir. Eu acho que o pastor Paulo, neste episódio, eu vejo alguém que sabia o que queria, que achava que tinha ouvido Deus, mas que Deus lhe dá a volta e ele precisa de continuar a buscar a Deus. A segunda lição que eu acho que há nesta passagem é esta, que eu acho que é muito importante, é não deixar que a amargura tome conta da nossa alma quando as portas estão fechadas. Portas fechadas não são necessariamente sinal de derrotas, mas a forma muitas vezes de Deus agir em nós. Eu acho que às vezes a forma como nós reagimos às portas fechadas, isso sim é que se pode tornar uma derrota. Pensemos em José, por exemplo. José, tirando aquele episódio da sua infantilidade enquanto estava na casa do pai, é, deixa-me pôr as coisas assim, eu acho que ela é uma criança, era uma criancinha grande, que se pôs a acabar ao, ao, aos irmãos, os irmãos passaram-se com ele e disseram assim, vamos acabar com este pimpolho, porque ele está aqui, já está para aqui é, sempre a a setear nos a cabeça, por isso vamos acabar com ele. E os irmãos fizeram, perderam a cabeça, nós sabemos o que aconteceu, venderam-no para o Egito. Mas quando estava no Egito, ele só fez coisas certas. Chegou ao Egito e na casa de Putifar, ele fez um bom serviço. Qual a recompensa? Foi parar para a prisão. Na prisão, ele encontrou dois homens, que lhe pediram suplicemente pediram-lhe com muitas súplicas que o ajudassem naquela altura porque eles tinham tido um sonho, uma visão e precisavam da interpretação daquilo. Ele ajudou. Para um, as notícias eram boas, para as outras, nem por isso. Aquele que teve boa notícia e que ia voltar para a casa do, do faraó, o que é que lhe prometeu? Que ele se lembrar dele. Lembrou-se? lembrou-se quando poderia ter a vantagem uns anos depois né? quando poderia ter a vantagem na casa do faraó e quando o faraó teve um sonho também que não sabia a interpretação disse, e ele disse, "Ah, agora, agora eu lembro-me Você acham que não se tinha lembrado muitas vezes antes? eu acho que tinha-se lembrado muitas vezes antes eu podia guardar a amargura mas vemos que ele chegou à casa do faraó e foi falar com o faraó encontramos em José um homem que não guardou amargura abraçou o perdão em vez de azedume, abraçou a confiança em Deus. Eu acho muito interessante isso, porque muitas pessoas não prosperam porque têm um coração azedo, amargo. E é, o livro de Coríntios é muito claro, quando Paulo diz a quem perdoar, diz, também eu perdoei, porque se é que eu tinha perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Sempre que a amargura a falta de perdão, azedume, toma conta da nossa vida, vai minar a nossa alma. Por isso não permitamos que os azedumes da vida nos roubem a doçura da alma. Aparentemente Paulo se enganou, ou oh, Deus o conduziu mal. Ele poderia começar a ficar zangado com Deus. Às vezes há pessoas que fazem planos, grandes planos, mas não conseguem mesmo assim não deixam de fazer grandes coisas para Deus. Por exemplo, um desses homens foi David Livingston. Livingston tinha a certeza que ia parar à China, mas nunca saiu de África. Mas quando nós ouvimos a história deste homem que foi médico em África, percebemos o grande homem de Deus que ele foi. Um segundo foi Carrie. Carey Uh, estava com uma convicção profunda na sua alma que ele ia parar à Polinésia, mas só ficou na Índia. Agora o terceiro, são boas notícias para os brasileiros. Um homem que ia em direção à Índia, na verdade, mas parou na, na madeira e nunca foi seus planos sair de lá. Robert Kelly. Mas de repente... Uma perseguição se levantou na Ilha da Madeira e ele teve que correr e fugir. Foi parar ao Rio de Janeiro, juntamente com mais ou menos mil madeirenses que tiveram que fugir pela sua vida. E o que este homem começou foi um movimento de Deus, a Igreja Congregacional Fluminense, que ainda existe hoje, 150 anos depois. Ou seja, eles não deixaram que portas fechadas os bloqueassem mas também não deixaram que a amargura tomasse conta da sua alma. No curso de Liberdade em Cristo nós dizemos que a falta de perdão é como tu vês veneno e pensares que outra pessoa vai morrer. Às vezes homens como estes, que tinham grandes planos, Deus mudou-lhes as voltas, mas mesmo assim não deixaram de ser relevantes na sua vida. E há tantas histórias assim. A terceira lição é que Deus dirige a nossa vida e nós percebemos isto com Paulo através de portas fechadas. Não é? Deus fechou uma porta, fechou outra porta, fechou outra porta e, e levou até Troa, lá, lá na esquina do mar e deu-lhe uma visão. Deus muitas vezes vai dirigir a nossa vida assim. É? Portas fechadas podem ser doenças, depressões, fracassos, falta de sucesso no emprego, falta de sucesso na escola, dificuldades financeiras, dúvidas perda de um ente querido, muitas outras coisas. Pode ser também eh, falta de prosperarmos naquilo que fazemos para Deus, pode ser que Deus nos esteja a dirigir para outros caminhos. E é interessante, quando lemos a Bíblia, o que é que fala acerca de portas? Primeiro, uma grande porta e oportuna para o Evangelho se abriu e... Há muitos adversários, dizia o apóstolo Paulo. Ou seja, o Deus que abre portas também às vezes parece que coloca do outro lado gigantes. Quando cheguei a Trolat, uma porta se me abriu no Senhor. eu lembrando este episódio um tempo antes. Mas é interessante também a minha palavra em Apocalipse. Diz aquilo que tem a chave de vida. Quem é que tem a chave de vida? Jesus. Que abre, ninguém fecha. Fecha, ninguém abre. Tenho, porém, uma porta aberta que ninguém pode fechar. Estava a falar daquela igreja local. Daquele testemunho local. O Deus que abre portas... É o Deus também que às vezes as fecha. E o que é importante é, tu e eu, não desistirmos. Continuarmos, deixando que Deus dirija a nossa vida. A história de Noemi de Ruth é um exemplo disto. Noemi saiu à procura de comida. Foi emigrar. imigrando emigrando tornou-se uma refugiada, uma sem-pátria, porque de repente o seu marido morreu, e os seus dois filhos morreram. Ela ficou completamente sozinha, sem segurança social, sem apoio familiar. E de repente ela decide voltar para casa. Mas ao voltar para casa, há uma das suas noras que diz, não e é eu não te vou deixar nunca. Ela procura em estar com ela para que ela fique, e ela diz, Ruth lhe disse assim, não, não é mim, eu não te vou deixar nunca. E Noemi, então, passa a ser ela uma refugiada. Ela vai para a terra da sua sogra, sem marido, duas viúvas completamente abandonadas, atiradas, desculpem a expressão, ao Deus dará. De Naquele momento, encontramos Noemi e Ruta a fazer o quê? A trabalhar, a ter uma atitude positiva. Enquanto Noemi tornou-se amarga no seu coração, Ruth, que não era judia, se tornou doce. Encontramos uma judia sem fé e encontramos uma não judia com muita fé. <risos> Sabes o que é que isto quer dizer? Fé não tem muito a ver com a tua religião. Em Cristo, fé tem a ver com a tua atitude. E o que é importante é que com portas fechadas é importante tu encontrar nas circunstâncias difíceis encontrares Deus. E sabemos o que aconteceu com Ruth, ela casou com Boaz e veio-se a tornar ancestral de David e do Senhor Jesus. Que história incrível, uma porta fechada, ficar sem marido, jovem, sem ter filhos, sem ter nada. Às vezes, nós, eu tenho dificuldades em aceitar o sofrimento. Custa-me aceitar que a vida é injusta, às vezes ilógica. Pessoas boas são maltratadas. Empregados bons são despedidos. Pessoas que só fazem bem são esquecidas. Mas quem sabe enganar é lembrado. Já conhecem essa história? encontro em muitos lugares o que é interessante é, é quando tu e eu conseguimos acreditar que Deus está presente conosco mesmo que silencioso em todos os momentos ainda que eu ande pelo vale da sombra e morte tu estás comigo graças a Deus o relógio hoje não para porque eu acho que ele está parado é? uh, quarto lição Viver sempre dentro da vontade de Deus. Eu acho que quando Paulo tenta de novo, quando Paulo continua a buscar a Deus, diz aqui, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Ou seja, as suas frustrações não impediram que ele continuasse a fazer o que era certo. Eu acho que isto é muito interessante, esta lição. Porque às vezes, nós, quando nós nos frustramos, nós deixamos de fazer as coisas. E deixamos de persistir. E Paulo achava que era altura de continuar a persistir, a fazer o que era certo. É? E ele disse assim, Senhor, eu, eu vou ser honesto. Tu fechaste esta porta, mas à frente ele fecha a porta. Eu vou continuar a buscar-te até que tu me abras uma porta. É? E com a atitude certa... Não a lamentar-se, ah, Deus, não me ouve, Deus não quer saber de mim. Não com no seu coração. Mas tentar sempre procurar a Deus. E às vezes Deus vai fazer coisas que vocês não vão entender. lembro muito daquele episódio lá, quando nós procurávamos uma no, um novo espaço ali na Gandra, não é? Lá em 2000 e, 2005. Fizemos semanas de jejum para que Deus abrisse uma porta. E de repente, nós achámos que estava ali uma porta aberta, ali na, na praceta de Moçambique. Começámos obras, fizemos tudo, falámos com os vizinhos, uh, começámos a dar cor às paredes e de repente, antes da inauguração, nós fechámos o lugar. Eu lembro-me bem daquele dia. Ah, depois há todas aquelas vozes assim que vão se levantando. Ah, se calhar não, não tivemos fé suficiente. Se calhar não, não ouvimos Deus bem. Eu vou, -vos ter, vou -vos dizer uma coisa do fundo da minha alma. Eu acho que De ouvimos Deus bem. Acho que era para para ali, para aquele lugar. Acho que fizemos bem em termos feito as obras. E acho que Deus fez certamente bem em ter fechado ali aquela porta, porque eu vi uma porta maior do outro lado. Às vezes é assim. Ah, Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É a oração do Pai Nosso. Faz o que Deus te manda fazer. Aprende que a obediência é a tua parte, os resultados é parte de Deus. Eu acho que claro que tudo isto é difícil, não é? Porque às vezes nós trabalhamos e queremos ver os resultados. E se não vemos os resultados, começamos logo a dizer, não, se calhar não fiz certo. Se calhar não fizemos certo também. Temos que pensar, não é? Temos que avaliar as coisas. Mas às vezes podemos fazer tudo o que é certo e os resultados não serem, afinal, os melhores. E a quinta lição que eu quero dar para nós, que é servir a Deus nunca vai acabar em frustração. Não quer dizer que nós não vamos ter frustração pelo caminho. Não quer dizer que nós não vamos ter muitas desilusões. Não quer dizer que nós... Mas eu não acredito que o futuro de qualquer filho de Deus, de qualquer homem e mulher que ama a Deus, é nós sermos, acabarmos uma vida frustrados e desiludidos. Eu não acredito que o desejo para nenhum filho de Deus seja o suicídio, por exemplo. Infelizmente, pessoas se suicidam, crentes se suicidam. Talvez alguns <risos> queiram discutir este ponto comigo, mas não creio nunca que este é o caminho de Deus para nós. Porque eu nunca acredito que a nossa vida vai acabar em frustração. Nunca acredito que Deus nos chama a vivermos uma vida frustrada. Acho que precisamos de acreditar que quando semeamos uma pequena fé, porque a palavra de Deus é como uma semente, podemos esperar que um dia ela vai brotar. Na vida de pessoas, na vida de outra gente. Tu não sabes o teu impacto da tua vida, tu não sabes o exemplo que tu és para muitas pessoas à tua volta. Tu não sabes o quanto as pessoas olham para ti e estão a tentar ver se realmente aquilo que tu tens é verdadeiro ou não. Porque se não for verdadeiro, eles vão falar mal de ti. Se for verdadeiro, eles até são capazes de admirar, são capazes de dizer nada. Mas ficam um bocado perplexos. Então o meu conselho para ti e para mim é, é nós lembrarmos aquela palavra de Deus, não é? que Ele fala lá em Coríntios, porque a nossa leve... E momentánea tribulação, quem escreve isto é um homem que passou muitas dificuldades, gente. Produz para nós um eterno peso de glória, muito excelente. E depois aqui é que é o segredo, o segredo que eu quero guardar em meu coração até, hoje, até o meu último dia de vida, não olhando para as coisas que se veem, mas naquelas que não se vêm, Porque as que vêm são temporais, as que não se vêm são eternas conseguirmos perceber o que Deus está a fazer quando aparentemente as coisas não estão a correr como nós queríamos. Quando as portas se vão fechando. É? Enquanto estava pensando no final desta mensagem, como terminar esta mensagem, Deus me trouxe à memória este versículo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito todas as coisas quantas coisas? todas as coisas as portas fechadas as portas abertas as formas de Deus dirigir muitas vezes a nossa vida o que é importante é nunca desistir é nunca deixar de de continuar, de persistir, porque um dia destes, Deus vai dizer, <risos> é por aqui o caminho. É por aqui o caminho. Quando trabalhamos com pessoas, há muitas vezes em que eu não sei muito bem como fazer as coisas. Mas eu sei que desistir não é o caminho. É para continuar e se portas se fecham são se calhar sinais de Deus para mim para eu ouvir não para eu arrombar às vezes às vezes não é questão de arrombar é questão de perceber o que é que Deus está a falar deixa não pense que vida cristã é, é simplesmente tu orares e as coisas acontecerem porque é interessante aquele versículo que tem em Filipenses que nós falamos logo no princípio que diz posso todas as coisas em Cristo que me fortalece e quando ele escreve esta passagem no livro de Filipenses capítulo 4 nós sabemos que Paulo estava na prisão naquela altura isto é um, é um parênteses mas o que ele fala no versículo 2 é que ele diz assim tanto sei estar humilhado como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias já tem experiência tanto da fartura como da fome, tanto da abundância como de escassez. O Deus que nos dá vitória em todas as coisas é também nos momentos de escassez, nos momentos de portas fechadas. Como vocês sabem, eu estou, se Deus permitir, daqui a uma semana a viajar para Moçambique. Estou a orar por portas abertas estou a por as pessoas certas lá em Moçambique estou a para que Deus ponha-me no caminho não necessariamente muita gente mas das pessoas indicadas por Deus será que vão acontecer? não sei será que Deus vai abrir as portas? conto que sim mas o importante é é nós olharmos com fé e semearmos com fé e esperarmos que Deus vai agir esta viagem de Paulo foi tremenda, irmãos, porque daqui a pouco Paulo estava a entrar na Macedónia, Paulo estava a ir para a Grécia, Paulo estava a ir a Corinto, estava a levar o Evangelho a lugares onde ainda hoje há realmente há uma presença de Deus. Mas naquele lugar eram tempos aquilo levou tanto a sua fé a crescer, que daqui a pouco ela estava a fazer a sua terceira viagem missionária. E quando ela estava a preparar aquela viagem missionária, ela estava a dizer, bem, eu estou tão convencido em Deus que eu vou chegar até a Península Ibérica, até Espanha. Tal era a fé deste homem. Por quê? Porque soube aprender com Deus nos momentos difíceis. E isto eu tenho dificuldades, gente, porque eu não gosto de momentos difíceis na minha vida. Se alguém gosta, se gostares, ajuda-me, que eu quero aprender contigo. Mas, seja como for, seja como for, eu quero continuar à espera do que Deus tem para mim. A bater, a não desistir. Mesmo que tenha falhado, eu vou me levantar, eu vou voltar a fazer de novo. Vou aprender com Deus. Não o um não desistir de burrice e de teimosia, mas o um não desistir de persistência. Porque se vocês pensarem em algumas das pessoas que vocês conhecem, talvez muitas delas não foram muito dotadas, não tinham muitas capacidades, mas elas souberam insistir. Souberam ser, como hoje se fala, muito resilientes. E é isto que eu e tu também precisamos da nossa fé. É uma fé que insiste, que não desiste, que continua, que vai cair, mas vai se levantar. E eu quero orar por ti e por mim nesta manhã, quero te convidar a ficar em pé e podermos orar juntos. Graças, Senhor, pela tua promessa. A promessa de que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que te amam. Nós... Estamos neste lugar e muitos outros te amamos e acreditamos que até mesmo as portas que se têm fechadas podem ser usadas para ti para nos conduzir à tua boa, agradável e perfeita vontade. Perdoa a nossa amargura e zanga às vezes a nossa incredulidade dá-nos um coração grato, doce perdoador e fiel e não permitas que nunca deixemos de tentar de novo, levanta os nossos olhos Espírito Santo, para os teus caminhos que são maiores que os nossos, dá-nos coragem de viver na nossa geração uma vida de amor por Jesus e serviço a ele e à tua igreja, no nome precioso de Jesus nós oramos, amém.